0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen: zusätzlicher Impfstoff für Corona-Hotspots in Niedersachsen. Gutachten entlastet ostfriesischen Klinikchef nach Impfung und Verfahren nach Corona-Ausbruch in August-Fehn eingestellt. Niedersachsen verteilt seine erste Charge des Corona-Impfstoffs von Johnson Johnson an fünf Regionen mit hohen Infektionszahlen. Am Freitag und Samstag werden die Impfzentren in Fechter, Salzgitter, Delmenhorst, Peine und Wolfsburg damit beliefert. Besonders Fechter gehört mit einer Inzidenz von über 300 zu den Hotspots im Land. Gesundheitsministerin Daniela Behrens hob am Donnerstag hervor, dass der Impfstoff von Johnson Johnson bereits nach einer Impfung den vollständigen Schutz biete. Deshalb können wir in kurzer Zeit vergleichsweise viele Menschen vor einer Erkrankung und schweren Verläufen schützen, so die SPD-Politikerin. Nach der vorzeitigen Impfung eines Klinikchefs mehrerer Krankenhäuser in Ostfriesland kommt eine Untersuchung zu dem Schluss, dass kein Vergehen wegen Vorteilsnahme vorliegt. Das geht aus einem Gutachten hervor, das ein beauftragter Rechtsanwalt am Donnerstag den Entscheidern der Kliniken Aurich-Emden-Norden vorstellte. Das teilte der Landkreis Aurich nach der Sitzung mit. Der Geschäftsführer des Klinikverbundes hatte sich im Januar ebenso wie andere Verwaltungsangestellte gegen Covid-19 impfen lassen, obwohl Pflegekräfte und Ärzte der Klinik laut Impfverordnung eigentlich eher dran gewesen wären. Der Vorfall hat in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt. Einer der schlimmsten Corona-Ausbrüche in Norddeutschland wird nun doch kein Fall für die Justiz. Nur wenige Tage nach der ersten Impfung kam es Ende Februar in einem Augustfener Pflegeheim zu einer Masseninfektion. Innerhalb weniger Tage wurden rund 80 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. In den Tagen darauf erkranken viele Heimbewohner schwer, 18 Senioren starben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte daraufhin wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung Ermittlungen eingeleitet. Diese sind nun abgeschlossen mit dem Ergebnis – der Heimleitung ist kein strafrechtlicher Vorwurf zu machen. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. So und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Klimaklage erfolgreich, Bundesregierung muss beim Klimaschutz nachbessern. Mehr Rechte, Justizministerium legt Pläne für Geimpfte vor. Und Walpurgisnacht und Demos feiern zum 1. Mai in Corona-Zeiten. Die Klimaschützer jubeln und die Politik muss nachsitzen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich entschieden, dass das Klimaschutzgesetz des Bundes zu kurz greift und die Freiheitsrechte künftiger Generationen nicht ausreichend schützt. Die Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützer waren damit zum Teil erfolgreich und die Bundesregierung ist jetzt unter Zugzwang und muss nachbessern. Meine Kollegin Ursula Winkler hat sich mit dem Urteil und den Reaktionen darauf mal näher beschäftigt. Ursula, das Urteil war ja eine ziemliche Klatsche für die Bundesregierung.
2: Ja, die Regierung, die muss jetzt nacharbeiten und wurde vom Gericht verdonnert, das Klimapaket weiter zu planen als nur bis zum Jahr 2030 und Treibhausgasziele für die Zeit danach auch festzuzurren. Ansonsten droht nämlich die Gefahr, dass die jungen Menschen von heute ab 2030 richtig hohe Lasten schultern müssen, um das langfristige Ziel zu erreichen, nämlich bis 2050
1: klimaneutral zu sein. Da ist also noch einiges nachzubessern. Allerdings gibt es zwischendurch ja auch noch die Bundestagswahl und eine neue Regierung, die sich dann damit beschäftigen muss.
2: Ja, das wird es nicht vereinfachen. Momentan beschäftigen sich auch einige Politiker noch mit Schuldzuweisungen. Umweltministerin Schulze fühlt sich vom Urteil bestätigt. Sie habe sich ja stark gemacht für ein Zwischenziel für 2040. Das sei aber mit CDU und CSU nicht machbar gewesen. Ihr SPD-Kollege Scholz wirft Wirtschaftsminister Altmaier vor, klimapolitisch auf der Bremse zu stehen. Scholz und Schulze wollen noch im Sommer Eckpunkte für ein weiterentwickeltes Klimaschutzgesetz vorlegen. Ja, Und Altmaier kündigte eigene Vorschläge an.
1: Für Fridays for Future und andere Umweltorganisationen ist das Urteil ja ein Grund zum Jubeln. Und für die Grünen und ihre frisch gebackene Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ja sicher auch. Wie reagieren die Grünen denn?
2: Begeistert. Kanzlerkandidatin Baerbock hat schon eine ganze Liste vorgetragen, was jetzt zu tun ist. Den Ausbau der erneuerbaren Energien verdoppeln, Kohleausstieg vorziehen. Ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zulassen und viel ehrgeizigere Ziele, was den Treibhausgasausstoß angeht und einen CO2-Preis, der auch klimafreundlichen Produkten auf dem Markt eine Chance gibt. Die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz ist vorbei. Wir müssen konkret handeln und zwar im Hier und Heute. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock. Ähm, da wird also nun wieder richtig viel diskutiert werden. Immerhin, die Politik wurde ja auch gerichtlich dazu verdonnert.
1: Die Diskussion um mehr Rechte und Freiheiten für Geimpfte hat uns ja die ganze Woche beschäftigt. Je mehr Menschen geimpft sind, desto lauter werden auch die Forderungen nach mehr Lockerungen. Justizministerin Lambrecht hat jetzt einen Entwurf vorgelegt. Demnach sollen vollständig Geimpfte und Genesene künftig von Auflagen für private Treffen und von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden.
3: Ohne aktuellen negativen Tests sollen Geimpfte und Genesene in Geschäfte oder in den Zoo dürfen, steht in dem Entwurf. Bei Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt werden, Quarantänepflichten bei Reiserückkehr wegfallen. Geimpfte und Genesene, die draußen unterwegs sind, wenn eigentlich Ausgangssperre gilt, sollen einen Impf- bzw. Infektionsnachweis vorzeigen können müssen. Der Entwurf wird jetzt noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Die SPD möchte ihn am liebsten schon nächste Woche von Bundestag und Bundesrat verabschieden lassen. Jan Henner reizt Berlin.
1: Bei den Diskussionen rund ums Thema Impfen ist von einer Gruppe bisher eigentlich noch gar keine Rede gewesen, nämlich von Kindern und Jugendlichen. Bisher können Jugendliche ab 16 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft werden. Für Kinder gibt es aber bisher noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn BioNTech will in Kürze eine Zulassung für Kinder ab 12 Jahren in der EU beantragen.
3: In den USA hat Biontech seine Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen bereits eingereicht. In Europa liege man in den letzten Zügen, sagt Biontech-Chef Shahin. Erste Studiendaten hätten gezeigt, der Impfstoff sei zu 100% wirksam und gut verträglich. Schein rechnet mit ersten Impfungen bereits von Anfang Juni an. Auch für jüngere Kinder gibt es Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff. Im Juli könnten erste Ergebnisse für die 5- bis 12-Jährigen im September für die jüngeren Kinder vorliegen. Experten sehen in der Impfung von Kindern einen wichtigen Schritt hin zur Herdenimmunität. Clemens Code, Berlin.
1: Und wir werfen noch einen Blick auf das kommende 1. Mai-Wochenende. Viele Hexenpuppen und Kostüme bleiben in diesem Jahr ja wohl im Keller, denn die traditionellen Feiern zur Walpurgisnacht am 1. Mai fallen corona-bedingt leider aus. Demonstrationen dürfen dagegen wohl am 1. Mai stattfinden und viele größere Städte bereiten sich darauf schon mal dementsprechend vor. Mein Kollege Benedikt Meise hat sich bei Walpurgis Hexen und Mai-Demonstranten mal umgehört. Benedikt, lass uns doch erstmal auf die Demos gucken. Ist es denn überhaupt erlaubt, aktuell zu demonstrieren, auch mit Hinblick auf Ausgangssperren?
4: Also grundsätzlich ist es erlaubt zu demonstrieren, aber manche Städte haben bereits im Vorfeld versucht, dem ein Riegel vorzuschieben, teils ohne Erfolg. Deswegen soll dann abends definitiv Schluss sein, Stichwort Ausgangssperre. Die Polizei in Berlin sieht das anders. Sie rüstet derzeit auf, Stand jetzt werde mit 4000 Beamten geplant. Das kann aber noch schnell mehr werden, weil nicht nur die jährlich stattfindenden Demos zu erwarten sind, sondern auch die der Querdenker. Die Ausgangssperre greife bei Demonstrationen nicht, es muss sich aber Definitiv um eine solche Handeln. Gegen Partys in Parks beispielsweise werde man vorgehen.
1: Wie sieht es denn mit Partys zur Walpurgisnacht aus? Auf dem Brocken im Harz findet ja jedes Jahr ein großes Fest statt und auch anderswo sind normalerweise in der Nacht zum 1. Mai die Hexen unterwegs. Die müssen dieses Jahr allerdings zu Hause bleiben und sich digital austoben, oder?
4: Ja, es gibt ein digitales Wissensquiz rund um die jahrhundertalte Tradition, denn diese Nacht solle wohl nicht einfach so sang- und klanglos verstreichen, teilte der Harzer Tourismusverband mit. Zu gewinnen gibt es wohl auch was. Die Walpurgisnacht wird im Harz ja seit Jahrhunderten gefeiert, nach altem Volksglauben fliegen Hexen auf ihren Besen vom Hexentanzplatz auf den nahegelegenen Brocken, auch Blocksberg genannt, um dort mit dem Teufel zu feiern und zu tanzen.
1: Tanz in den Mai, also diesmal eher im heimischen Wohnzimmer. Dankeschön, Benedikt. Und wir schauen noch kurz nach Israel. Dort sind bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest im Norden des Landes mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Rettungsdienstes vor Ort hat von einer unfassbaren Katastrophe gesprochen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich.
0: Tausende Ultraorthodoxe singen, tanzen, hüpfen dicht gedrängt. Wohl auch euphorisiert, dass das trotz Corona im schon weitgehend durchgeimpften Israel wieder möglich ist, feiern sie ausgelassen den jüdischen Feiertag Lag BaOma. Da geht es um den jüdischen Aufstand gegen die römischen Besatzer im Jahr 132. Auf einmal passiert: eine Kettenreaktion. Menschen rutschen auf einer Treppe aus, fallen hin, die dahinter stürzen auch. Panik bricht aus. Eine Tribüne soll in dem Chaos eingestürzt sein, berichten manche Medien. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Filmfans. Das erste Mai-Wochenende liegt ja vor uns und so richtig tolles sonniges Frühlingswetter soll es vielerorts ja erstmal nicht geben. Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, den ein oder anderen neuen Film zu gucken. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal die neuen Filmhighlights angeschaut, die bei Amazon, Netflix und Co. im Mai so auf dem Programm stehen. Thomas, fangen wir mal mit ein paar deutschen Filmen an, die da zu sehen sind. Bulli Herbig spielt den Tod und Hape Kerkerling den Teufel. Das klingt doch schon mal ganz vielversprechend. Der Tod
3: hat viele Namen. In Bayern nennt man mich... Den in der Brondelkramer und die ewige Liebe spielt Bulli Herbig den Tod, der sich in eine Frau verliebt. Der Teufel in Gestalt von Harpe Kerkeling soll verkuppeln. Ab dem 14. Mai bei Amazon Prime. Bei Netflix läuft eine Woche vorher das Drama und morgen die ganze Welt an. Der lief nur eine Woche im Kino im Herbst und sollte der deutsche Beitrag für die Oscars werden. Eine junge Studentin kämpft darin gegen Neonazis.
1: Heimkino made in Germany. Aber es laufen ja auch einige internationale Filme an. Matthias Schweighöfer ist in einem US-Film zu sehen von Erfolgsregisseur
3: Zack Snyder. Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Army of the Dead ist eine Mischung aus Ocean's 11 und The Walking Dead. Die blutige Zombiejagd jagd durch Las Vegas startet am 21. Mai auf Netflix. Eine Woche früher startet da The Woman in the Window, ein Mystery-Thriller mit Amy Adams, die als junge Mutter an Platzangst leidet. Auch der Film hat es durch Corona nicht in die Kinos geschafft.
1: Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss stellen wir Ihnen heute jemanden vor, der den Nagel auf den Kopf getroffen hat, äh, beziehungsweise auf den Finger. Ein Schreiner in Schwaben hat nämlich seinen eigenen Finger versehentlich an einem Stück Holz festgenagelt. Der 36-Jährige war in Oberndorf am Lech beim Bau eines Holzhauses im Einsatz, und zwar mit einem Druckluftnagler. Dabei schoss er sich mit dem Gerät einen Nagel in den Finger und befestigte diesen dann am Holz. Autsch! Die Feuerwehr musste anrücken, um den Mann loszumachen. Der Finger konnte glücklicherweise gerettet werden und blieb an der Hand. Von dem Druckluftnagler wird der verunglückte Schreiner aber wohl erstmal die Finger lassen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.